0: Olá, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate papo diário sobre os principais assuntos no mercado de energia. Bom, o destaque, né? os destaques para esta quinta-feira são a, a saída do deputado federal e ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, da Comissão Especial do Projeto de Lei 414, da Modernização e Abertura do Mercado de Energia e o lucro, lucro líquido recorde da Shell, da petroleira Shell no ano passado de quase 40 bilhões de dólares. Nós vamos falar sobre esses dois temas aqui no nosso bate-papo. Mas começando pelas atualizações do dia de ontem. Ontem um dia foi importante por causa da, da definição ali do, dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. É, começando pelo Senado, que é onde a disputa era mais acirrada, com o apoio do presidente Lula, o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, venceu o Rogério Marinho e foi reeleito para a presidência da Casa, o Rodrigo Pacheco teve 49 votos a favor contra 32 votos do seu oponente. Já na Câmara não teve nenhuma surpresa, era totalmente esperado. Arthur Lira foi reeleito com, uma ampla, com um amplo apoio, né, um amplo acordo costurado com os parlamentares e fica, ganha mais dois anos de mandato na presidência da Câmara com uma votação recorde de 40, 464 votos para a sua reeleição. É, a gente teve, teve um destaque interessante que já estava no, na nossa plataforma ontem sobre uma matéria da Natália Bezucci com relação à frente parlamentar de recursos naturais e energia, que passa a ser presidida pelo, isso no Senado, pelo veneziano Vital do Riego, do MDB da Paraíba, e ele substitui Jean Paul Prats, que sai, que, bom, já ia terminar o mandato mesmo dele em, em 31 de janeiro, mas ele, ele renunciou um dia, dois dias antes para poder assumir a presidência da Petrobras. Então, Vital do Rego fica como como presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia no Senado. Cargo importante para para o setor de energia, né, para a deliberação de temas da agenda do setor. Como nós falamos ontem, agora é aguardar. Agora começa o ano legislativo e agora é aguardar para saber como é que vai ser a relação do governo com o Congresso, com os senadores e câmaras e também para saber qual vai ser a agenda prioritária do governo para ser trabalhada no Legislativo, né, dos temas que precisam de aprovação de parlamentares. Por falar em pauta prioritária, o deputado Fernando Coelho Filho deixou a comissão especial criada em meados do ano passado para analisar o PL 414 da modernização e abertura do mercado de energia. O projeto veio lá de trás do PLS 232, aprovado no Senado, chegou na Câmara. Na Câmara, ele estava sendo relatado pelo, pelo Fernando Coelho Filho, inclusive porque... O, o, o PL 414, ele saiu lá atrás, né, ele surgiu da consulta pública 33 do Ministério de Minas e Energia, durante a gestão de Fernando Coelho Filho, depois de um amplo processo de, de, de apresentação e coleta de sugestões de agentes do setor, e ele levou todo esse, esse perfil para o Senado até chegar na Câmara, né, um projeto de muito consenso, de muita discussão no setor. Fernando Coelho Filho ficou como, como relator do, do, desse processo, desse projeto na Câmara, é, Chegou a trabalhar numa minuta do relatório do PL 414, mas em maio do ano passado foi criada uma comissão especial para analisar esse projeto com mais detalhes e ainda assim nessa comissão o deputado foi eleito, foi escolhido como relator dessa comissão para analisar o PL 414. E agora, né, com informações da, da Câmara, né, no sistema da Câmara, foi informado que o Fernando Filho deixa essa comissão. É, a gente conversou agora pouco de manhã com algumas fontes do setor e pelo menos acho que, com, acho que a gente conversou a informação é, é, é de surpresa assim, não, esse dado colocado pela Câmara não era esperado assim. então há, provavelmente essa, essa, essa manhã de quinta-feira vai ser um pouco de movimentação para entender o que está que, o que que sendo discutido ali de articulação em relação ao 414 né? porque pode ser também que como as comissões ainda estão sendo Estão sendo desenhadas, negociadas. Pode ser um movimento natural mesmo da, da, do, do, da Câmara né, e do Senado, mas nesse caso a gente está falando da Câmara, de composição de, de comissão e de reorganização para os trabalhos de, de 2023. É, a questão é que tudo que a gente já falou ao longo desse ano com relação ao 414 é, é isso, né, resume-se nisso. O futuro do projeto ainda é uma incógnita, seja a sua tramitação quanto a sua eventual reavaliação né, por parte do governo o interesse de se debruçar sobre esse tema. né. Então agora é acompanhar muito de perto, de, com lupa, o que, que vai ser tratado ali com relação ao, ao 414. E na área de óleo e gás, a gente falou isso um pouco na abertura do bate-papo, né? a Shell divulgou hoje seu resultado de 2022, foi um lucro recorde de quase 40 bilhões de dólares, que é mais do que o dobro do que a companhia registrou em 2021. E esse resultado foi muito impulsionado por um, por um desempenho forte, no mercado de gás natural, a Shell teve um resultado expressivo nesse segmento, tanto na, nas vendas de GNL, mas principalmente por causa da turbulência que a gente viu no ano passado, sobretudo no, na Europa com relação aos efeitos da, da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É, apenas no quarto trimestre de 2022, a, a Shell teve um lucro de quase 10, bi, 10 bilhões de dólares. Desses 10 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares foram relativos ao segmento de gás natural, o que é muito interessante, né? porque historicamente quem impulsiona, né? quem impulsionava os, os, os resultados das petroleiras era, eram as atividades de petróleo, né? e desde o ano passado com, com toda essa mudança na, na conjuntura do mercado, a gente vê um desempenho forte do gás natural é, lógico, guardando as devidas proporções, a gente, a gente acompanha muitas companhias no Brasil, o desempenho da, da Petro-Recôncavo com um resultado forte no gás natural, que não fazia parte do, inicio, do projeto inicial deles, né? assim, de, pelo menos eu, essa ênfase no gás natural. Então, de fato, o gás natural trazendo resultados fortes para as companhias de óleo e gás. É, e é interessante também notar que é o terceiro resultado forte no setor de petróleo e gás do, do, de 2022, que começa agora a divulgar seus resultados. Né? A ExxonMobil teve um, um resultado de quase 56 bilhões de dólares no ano passado e a Chevron 36,5 bilhões de dólares. Agora vem a Shell com esses quase 40 bilhões de dólares. Vamos ver o resultado das outras gigantes petroleiras. E em 1 de março, ver o resultado da Petrobras no ano passado. E trago também dois destaques dos jornais de hoje. O primeiro do Estadão, do, da equipe do, do, do Broadcast, do Serviço de Informações em Tempo Real do Estadão, de que o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL e o ONS encerraram aquele gabinete de monitoramento de atos de vandalismo e sabotagem nas redes de transmissão, frutos do, daquela, daquele, daquele 8 de janeiro constrangedor né, que a gente teve na, em Brasília e que teve repercussão no setor elétrico e, segundo o, o, o Estadão, é, o gabinete foi desmontado em que pese que há pedidos no setor elétrico, principalmente do FASE, do Fórum dos Agentes do Setor Elétrico, das, perdão, do Fórum das Associações do Setor Elétrico, de que seja mantido um... um, um uma equipe né, de monitoramento permanente sobre essas questões no setor elétrico. E o outro ponto foi a Folha de São Paulo, que informou sobre um aumento de 17% no preço do QAV querosene de aviação, que é combustível para os, avi os aviões no, no país. Né? A Petrobras aplicou esse, ó, esse reajuste de 17% para as distribuidoras que passou a vigorar no dia 1 de fevereiro, passou a vigorar ontem. Né? Isso certamente vai ter reflexo no, no mercado. E... Aproveitando que a gente falou desse aumento do QAV, no, uma atualização rápida dos combustíveis. Né? Segundo dados da Abicom, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o preço da gasolina no Brasil ela está na estabilidade em relação ao preço de paridade internacional e o preço do diesel está um pouquinho mais caro aqui no Brasil, 4% acima da paridade de preço de importação, o que poderia ter uma, um, um preço de paridade de importação, perdão, que poderia matematicamente indicar que seria possível reduzir um pouco esse preço do diesel no país, já o CBE mostra uma defasagem da gasolina no Brasil de quase 0,8% em relação ao preço internacional, com o diesel um pouquinho acima, 0,26% em relação ao mercado internacional, e o GLP quase 20% superior ao preço internacional, o que indicaria ali uma possibilidade de redução desse preço. Bom, esses são os destaques dessa quinta-feira, provavelmente a gente vai ter uma repercussão no mercado, do setor com relação a essa movimentação do PL 414, com a saída do Fernando Coelho Filho, talvez até para uma movimentação que pode ser até técnica, né? de repente uma, uma reformulação da comissão, de repente ele, ele assume novamente, a gente não sabe. O fato é que o sistema da Câmara informa que ele, que ele deixou a comissão, e a gente está realmente no período agora de composição de comissões após as eleições na, na presidência da Câmara no Senado, então agora de fato é acompanhar de perto o, o, a tramitação do 414 e a agenda do setor, a agenda do governo para o setor no, na Câmara e no Senado. Então tá, pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.